0: En podcast från Aftonbladet. Ja, minns du? Det var så där det lät natten till den 24 februari i år när flyglarmen göd över Kiev. Ryssland hade inlett sin invasion av Ukraina. After months of preparations, the Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Speaking on national television, Mr. Putin urged Ukrainian troops to lay down their arms
1: and go home. This is Ukraine's capital. What seemed unthinkable in the 21st century is now underway. A democratic country has been invaded by its nuclear armed neighbor on multiple fronts.
0: Det har nu gått sex månader sedan kriget bröt ut och i nuläget ser vi inget slut på kriget. Hur många som har fått sätta livet till så här långt är svårt att veta exakt men det handlar om tusentals både civila och soldater på båda sidor. Under de här månaderna så har vi mötts av fasansfulla bilder från kriget och jag tror ingen har glömt bilderna från Butcha när de kablades ut över världen.
1: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has accused Russia of genocide after hundreds of bodies were discovered in the town of Bucha near the capital Kyiv. Images of mass graves and bodies showing signs of torture have sparked widespread international condemnation.
0: Vi har hört experter tala om att Ryssland och Vladimir Putin hoppats på ett snabbare övertag av Ukraina. Att landet skulle ge upp direkt. Men nu vet vi att så inte blev fallet. Volodymyr Zelensky och hans armé har bjudit på tufft motstånd. Och det har också pratats om att Ukraina till och med kan vinna kriget. Den 24 augusti är alltså sex månader sedan kriget bröt ut. Det är också Ukrainas självständighetsdag. Och det finns en oro för att Ryssland ska trappa upp kriget. Så var det hänt kriget bröt ut i februari? Finns det någon sida som vinner? Och hur länge kan kriget fortsätta? I dagens avsnitt reder vi ut hur kriget har utvecklat sig och vad som kan hända den närmaste tiden. Du lyssnar på Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. dagens gäst känner ni väl igen vid det här laget. Joakim Pasek-Hivy översteleutnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Joakim, sex månader av krig i Ukraina nu. Eh, trodde du att det skulle pågå så här länge?
1: Jag befarade att det kunde göra det. Alltså inledningsvis så trodde jag inte det. Jag trodde i likhet med väldigt många andra eh, att det här kunde gå ganska snabbt. att Den ryska övermakten eh, i stridsvagnar, arteri och flyg och allting skulle vara så att det bästa Ukrainarna kunde hoppas på var att förlora så långsamt att man kunde få en rimlig förhandlings, ett rimligt förhandlingsresultat. Men det var väl bara de själva som visste hur duktiga de var och vilken stridsvilja och försvarsvilja de hade.
0: Mm, vilken var din reaktion när du hörde om invasionen?
1: Att de gjorde det. Jag, jag trodde att de skulle, men, men det var ju samtidigt den här känslan av overklighet att de faktiskt gjorde det. Kan man vara så dum?
0: Och hur skulle du sammanfatta de här uh, sex månaderna?
1: Att Ukraina har visat varit ett exempel för världen i vad man kan åstadkomma med, med fosterlandskärlek och, och vilja att offra sig för landet. Och det gäller ju alla i princip som har varit där, inklusive familjer som har splittrats och, och tvingats fly. Eh, men också hur illare har gått för Ryssland på alla sätt. Alltså, den militära planen har inte fungerat. Den politiska planen att splittra Europa, splittra EU, splittra NATO har blivit helt fel. Rysslands ställning som stormakt som jag tror man ville uppnå har inte gått. Eh, och det enda som har blivit starkare är repressionen i Ryssland. Alltså, allt måste ha gått fel.
0: Och vad, vad har överraskat dig under de här månaderna?
1: Ja, det är ju framförallt den ukrainska ja, förmågan, brett liksom, att man kan stå emot att man har både fantasi och mod och offervilja att göra det. Och sen också presidenten Zelenskis personliga exempel och hans roll, det, det har varit, att alltså gå från den här impopulära presidenten till att bli en landsfader på det här viset, det var en överraskning och ja, det är fantastiskt.
0: Oavsett vad som händer, han kommer gå till historien.
1: Ja, tveklöst. Och den här första repliken när amerikanerna vill då att han inte ska vara i Kiev för att riskera att bli tagen av ryssarna. Eh, och att han då skulle omgruppera till flytta till Lviv eller till Warszawa. Han säger, I don't need a ride, I need ammunition. Det, det kommer nog att stå på någon pydestal någonstans. Mm.
0: Om vi tittar på hur läget är. Nu då, efter sex månader, i vilken fas befinner sig kriget?
1: Ja, jag menar att det är fas 4. Sen så diskuterar vi liksom som tittar på om det är fas 3 eller 4. Men det är en definitionsfråga. Men det är den fas där <gåll> initiativet har gått över till Ukraina. Man bestämmer från ukrains håll var man ska strida i huvudsak. Alltså nu väntar ryssarna på någon slags ukrainsk handling- men sen får vi se om Ukraina har kraft att anfalla och börja befria landet. Och det är lite osäkrare. Men att det är Ukraina nu som bestämmer att man ska slåss ner i söder, det är, det är klart.
0: Hur är det med den ryska krigskapaciteten?
1: Ja, den är, Eller stridskapaciteten? Ja, den, de har ju fortfarande förmåga för de håller på hela tiden. Men det är ju en engångsarmé, tycker jag. Alltså det finns ju inget bakom. Det kommer inga nya utbildade förband utan det är, man skickar in folk- det kommer inga nya, fina fordon. Man skickar in gamla reserver och det man har. Eh, man har problem på en rad olika sätt. Men maskinen går långsamt ändå. Och, och man tar lite mark i, i de bas man förlorar lite mark här och var. Så att det händer väldigt lite. Men den stora frågan för mig är hur skör är den ryska armén? Alltså tål den en reell smäll. Om Ukraina skulle lyckas någonstans, även om det kanske är lite begränsat i någonstans, kommer det att få stora konsekvenser. Och det kan finnas en sån möjlighet att, att den ryska armén inte är så våldsamt entusiastisk och duktig.
0: Du var inne lite på det, att det kanske blir någonting stort från Ukraina den närmaste tiden. Den 24 augusti så är det ju Ukrainas självständighetsdag. Det, det verkar finnas ändå en viss oro för att Ryssland kommer göra något Lite extra stort den dagen.
1: Ja och här har ju man i Ukraina också infört utegångsförbud och sagt att, att det här är farligt och eh, vad som helst kan hända i princip. Ja det som inte kan hända är någon stor markoffensiv. Det har inte ryssarna kraft till. Och då återstår ju en robotanfall och då skulle regeringsbyggnader och annat i Kiev kunna vara ett mål som man inte har skjutit på tidigare. Men det är också en möjlighet som jag tycker är lika sannolik. Att det faktiskt inte händer någonting särskilt. Alltså från rysk sida så menar man att Ukraina inte har någon... Ja, det finns ju inte egentligen, som ryssarna säger. Så varför skulle man då lyfta fram självständighetsdagen? Alltså det, det, man kan nog förbegå den i tysthet också.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Du har varit gäst i daily flera gånger tidigare, och vi har bland annat pratat om att Ukraina hade möjligheter att vinna kriget. Finns det en möjlighet för det?
1: Ja, det tror jag fortfarande. Och eh, den ryska, ja, det ryska försvaret har ju visat ungefär vad de kan. Alltså de senaste två månaderna, eh, ja, vi, ryssarna har tagit ungefär 20% av landet. Man bärskade ungefär 25% procent när man hade som mest, men blev utslängt från Kiev. Och de senaste månaderna har ryssarna lyckats ta en halv procent till med oerhört stora förluster. Alltså det är inte frågan om att man har haft en jättestor framgång Eh, och Ukraina har fått alltså, hundratals stridsvagnar från sina grannländer som inte jag har sett insatta någonstans och nu håller man från Ukrainas sida på och skjuter med sina HIMARS, MLRS och, och andra artillerisystem eh, framgångsrikt i södra Ukraina och, och, och på Krim då också förstås eh, och gör att det blir väldigt svårt för den här ryska armén att röra sig och utveckla kraft. Alltså man skjuter bort ammunitionsdepåer, stabel, luftvärn och infrastruktur. Så att eh, ja, Ukrainarna håller på att formar stridsfältet skulle man kunna säga då för att vara lite nördig. Eh, men det betyder ju också att Ukrainerna för att vinna någonstans måste kunna satsa. Och här har man, liksom det, det är ett dilemma därför att det finns ett politiskt... Imperativ, att det politiskt är jätteviktigt att man vinner någonting nu. För att visa sin egen befolkning, för att visa Europas befolkning och för att visa utländska statschefer att det lönar sig. Stöd oss. Men militärt så kan det vara väldigt farligt och det Ukraina inte har råd med är något större nederlag. Så man måste verkligen hitta rätt plats och försöka göra någonting. Och jag tror nog att man skulle kunna göra det om man nu har alla de här förbanden. Men det vi inte kommer att se, vi kommer inte att se några jättestora pansarslag ute på slätten. Utan det här blir någon, någon smart insats någonstans där man försöker skära av och ringa in något ryskt förband. tror jag.
0: Och vad säger du om det stödet från väst? Det har ju varit massivt under, ja. under hela tiden. Kommer det fortsätta vara det?
1: Ja, där tror jag då att den här framgången som vi väntar på skulle vara väldigt viktig. Och uteblir den, det vill säga att man bara fortsätter som vi håller på nu. Ja, men Då kommer nog det vara en risk att, att europeiska plånboksfrågor blir viktigare för befolkningen. Det är, liksom, det är, ja, men det är kallt. Kallt hemma. Det, industrierna får inte el. Eh, mat och bränsle blir dyrare. Eh, är det verkligen värt att hålla på att skicka pengar för att stödja Ukraina? Det händer ju ändå ingenting. Och, och lite skakiga regeringar i Frankrike, Tyskland, Italien, de stora. Eh, Alltså USA och Storbritannien kommer att fortsätta stödja. Polen kommer att fortsätta stödja. Men frågan är då liksom hur blir det folkliga stödet och hur kommer EU ställa sig? Alltså det blir problematiskt och det är där jag tror ryssarna också kommer att satsa på att, att eh, liksom med sin informationskampanj och hoppas att eh, visa att nej men det är ingen idé. Ukraina är förlorat och då blir det besvärligt.
0: Och Vladimir Putin då? Hur ställer han sig till kriget just nu?
1: Ja, allt går enligt plan. Det är det ständiga budskapet. Och här finns det ju också, som vi inte talar så ofta om, alltså vi kan ju spekulera om vad som sker i Kreml, vi vet väldigt lite. Men det som det verkar vara att det finns ett par olika falanger i Kreml också. Och då kanske Putin är bland liberalerna. Alltså att det finns en, en falang och det, det finns... Jag säga, utanför den innersta kretsen också, till exempel ja, Dogin vars, vars dotter nu blev mördad i Moskva. Ja, de har ju förespråkat stor krig och utrotning. Eh, så att ja, det finns folk som är värre än Putin också. Så att, eh, det, det är en väldigt obehaglig situation.
0: Kommer den närmaste tiden nu, liksom, vad handlar den närmaste tiden i kriget om just nu?
1: Ja, det är om det blir eh, den här ukrainska offensiven. Och sen blir det också situationen kring kärnkraftverket i Saborishe. Det, det är jätteviktigt. Och här försöker ju ryssarna nu flytta skulden, ja, kalla till möte i FN i, om situationen i kärnkraftverket eller kring kärnkraftverket. Ja, den situationen hade ju varit ganska enkel för ryssarna att lösa. Det är ju bara åka därifrån. Det är ju de som är ockupanterna. Eh, och, och i övrigt så, så är det ju liksom situationen i södra eh, Ukraina. Ja. Kommer Ukraina att gå framåt eller kommer det att bli en, en, någon slags frusen konflikt på sikt där vi har samma typ av konflikt som vi har haft de senaste åtta åren? Ja. För det är ju också viktigt att komma ihåg att, att kriget började ju inte nu i 24 februari i år utan det var ju faktiskt 20 februari 2014 på Kring.
0: Precis. Och då har ju också Ryssland visat att man är uthållig och det var det jag ville fråga nu. Kommer det handla om att man försöker nöta ut varandra? Trötta ut den andra parten? Ja och
1: det är det som håller på nu egentligen. Alltså nu är det ju ett utnötningskrig. Eh, och, och i södra Ukraina så lyckas Ukrainarna bättre och uppe i Donbass så lyckas ryssarna bättre. Men det är ju till högt pris och eh, det, det, till rätt små förändringar. Och är det ett utnötningskrig, ja då blir det ju... Ja, ryssarna har ju ingen ny armé så de kommer inte kunna göra någonting och om inte Ukrainarna får ja, någon ny styrka så händer inget där och då är det ju fråga om uthållighet men å andra sidan, alltså, Ukrainarna får ju nu värnpliktiga utbildade i Storbritannien det är stora diskussioner om tillverkning av försvarsmaterial till dem och så vidare men då är det europeisk uthållighet som egentligen grejen
0: Vad skulle krävas för att få slut på kriget?
1: Ja, att Ukraina vinner. Att ryssarna åker hem. Eh, alla förhandlingslösningar, tycker jag, och, och de tycker, eh, skulle vara dåliga. Därför att om det blir en förhandlingslösning, då får ryssarna mer än vad de har haft tidigare. Annars så kan de ju bara åka hem, det, det är det enklaste. Och får de mer än vad de har haft tidigare, då får de ett kvitto på att aggression lönar sig. Även om det kostar mycket. Och det kvittot gör att de kommer att bli farligare för oss på sikt om de börjar bygga upp landet igen. För då kommer det inte bli en förhandlingslösning. Då kommer sanktionerna efter ett tag att släppas efter och så vidare. Och Ryssland sig upp igen. Kanske med en ny ledare när de här 70-åringarna i Kreml byts ut. Och då, ja, är det, ja, det skulle ju kunna bli någon som Medvedjev som, som hotar mest med kärnvapen. Det vill säga mer av samma sak. Nytt namn. Va?
0: Tror att vi är här om ett halvår igen och pratar om ett år med krig i Ukraina?
1: Ja, det är inte omöjligt eh, på något sätt. Jag vill inte säga någonting om sannolikheten, men, men det, ja, jag, eh, jag beställer inte taxi nu, men, men jag kommer ihåg numret till taxi.
0: Det säger Joakim Pasekivi, överste lytnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.